0: Bem-vindos ao nosso 25º episódio. Hoje eu estou com a Cecília Ribeiro e a Kiara. Ela é fundadora da 321 Beauty e no passado ela trabalhou na Whirlpool e fez uma das maiores inovações dos últimos 60 anos da Whirlpool, com as maquininhas BeBlend. E ela saiu do mundo corporativo para empreender com impacto, com a 321 Beauty. Hoje eles são a maior rede de salões corporativos do Brasil, com mais de 80 salões alguns dentro de empresas grandes como Nubank, Itaú e Bradesco, e outras fora, espalhadas, São Paulo. Bem-vinda! Obrigada! Estou <risos> muito animada com essa conversa. Eu também, muito eu obrigada. Olha, eu
1: tô amando a Chiara aqui também, olha, muito linda a sua baby. <risos>
0: <risos> bom, a gente sempre faz algumas perguntas para te conhecer melhor, então é, conta pra gente um hobby. Nossa,
1: isso não estava no roteiro.
0: <risos> um hobby. Um é, Bom, eu gosto de pintar. Sério? O que, que você gosta de pintar?
1: Eu gosto de, de pintar de, de acrílico, um quadro, eu, eu gosto muito de arte.
0: Que legal. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa do mundo, quem seria?
1: <risos> ah, eu jantaria com meu marido, gente. Hoje eu não tenho tempo pra nada, <risos> só tenho duas crianças. Eu tô brincando. Acho que é, eu gosto muito de, de música, então eu acho que eu adoraria conversar com o Bob Marley. Que legal. Se eu pudesse.
0: Diferente. E uma viagem que te marcou?
1: Ah, eu acho que a minha viagem para a África me marcou, foi Por quê? Uma, porque foi uma cultura muito diferente. Eu amo bicho, eu amo animal, eu amo a natureza e aí eu pude ver assim o que que é uma natureza sabe mais intacta e, e eu fui com a minha família também, então foi muito especial para mim. <música>
0: A gente falou da Whirlpool, né? Conta pra gente um pouquinho dessa sua parte profissional antes de você decidir empreender. Tá.
1: Eu fiquei na Whirlpool bastante tempo, quase sete anos. E, e lá eu tive a oportunidade de, de ser uma intraempreendedora, né? Uhum. Então, é, empreender, só que você tá com as outras áreas da companhia te dando suporte. Então, tem o RH, tem o jurídico, tem logística, tem, né? tem todas as áreas da companhia. E, então na, lá na Whirlpool, antes disso eu, eu era da Unilever, mas lá na Whirlpool eu pude é, construir uma empresa junto com um time muito bom, excelente mesmo e, e fazer uma spin-off que depois é, foi até vendida para né? a Ambev, a gente fez uma joint venture com a Ambev, foi maravilhoso, 240 milhões de, de é, pela JV, né? É, então foi um mega aprendizado para mim é, durante esse período corporativo. Então, assim, foi um, assim, eu passei por todas as áreas da companhia, porque eu entrei lá como trainee, então eu cresci muito como profissional e como líder. Até acho que isso foi muito importante para empreender depois sozinha, sabe? Sim. Porque eu tinha passado por essa experiência e, e me desenvolvi é, como líder e como, assim, também é meu pensamento estratégico é, e também a parte de execução para conseguir pensar alguma coisa e, 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 e transformar ela, né? Sabe? Criar alguma coisa do zero. Então, para mim foi bem importante, eu, eu sou muito grata, assim, porque eu, pelo que eu passei no mundo corporativo com a Whirlpool.
0: Sim, é bom você aprender em outro lugar, né, antes daí para aplicar no seu negócio. Sim,
1: E com como certeza. foi essa
0: saída é, do mundo corporativo, como começou a ideia da 321?
1: A ideia não foi nem minha, para falar a real.
0: <risos> é, um amigo de um amigo veio com
1: várias ideias inovadoras e, e me apresentou assim, olha, tem, tem várias ideias. Pensa, eu já estava lá no mundo corporativo há bastante tempo e é difícil você sair, né? Porque você, querendo ou não, tem uma certa segurança. Então, empreender dentro de uma grande empresa, você está empreendendo com o dinheiro dos outros e você tem todas as áreas para te amparar. É, com um time que é super forte e com a parte de, de, do RH super forte também, de desenvolvimento, enfim. Aí, para sair, é difícil. Uhum. <risos> então não foi é, não foi uma decisão que eu tomei de um dia para o outro. Eu me planejei financeiramente, inclusive para poder empreender, porque eu sabia que eu ia passar é, por um, um período sem ganhar salário. No final eu fiquei três anos está sem ganhar salário. Sério? <risos> é. Então assim realmente eu me, me planejei antes de sair. Mas a ideia é, quando o João né, na época me apresentou várias ideias, o que me pegou foi muito juntar. A parte da beleza que eu amo, é um mercado gigantesco, né? De um mercado de 100 bi aqui no Brasil, é o, o quarto maior mercado do mundo. É, é, então, assim, é um mercado gigante que tem muita oportunidade. É, e também a questão do, da tecnologia, que carece, né? Então, assim, qualquer salão de beleza, assim, você pode sentir a diferença. É a mesma coisa, há 100 anos o salão de beleza é igual, sabe? Uhum. Então, assim, nunca foi impactado por, pela tecnologia. E, assim, e para mim, o que foi mais forte mesmo foi a questão do, do propósito. Sim. Quando você tá numa. É, numa grande empresa você você é, acha quando você entra e você é mais nova você enxerga aquele propósito da empresa por exemplo, quando eu entrei na Whirlpool eu achei que eu ia é, libertar as mulheres de lavar roupa na mão que eu ia dar mais tempo a elas porque a gente estava vendendo máquina de, de lavar roupa assim. e tem um pouco isso mas numa grande empresa acaba que o propósito ele fica menos importante do que os, o, do que o bottom line sabe? Uhum. então tudo é cobrança de bottom line e, 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 então é mais difícil de você viver Aquele propósito no dia a dia. Com a BeBlend, eu pude desenvolver visão, missão, valores, tudo assim, com o nosso time, sabe? Então aquilo pra mim era muito forte. E depois quando eu entro em Ambev, também perdeu-se perdeu um pouco essa questão do propósito. Então quando eu saí da Whirlpool, eu queria, eu queria empreender com propósito. Eu queria ajudar mulheres a levantar a bandeira do empoderamento feminino. Eu sou super feminista mesmo. E eu queria eu <risos> E eu queria ajudar essas mulheres que nem sempre eram muito bem tratadas nos, nos salões de beleza a mudar de patamar de vida. É, o mercado de beleza é, por grande parte, mulheres, né? Então Sim. assim, que, que moram é, longe da onde elas trabalham, que são chefes de família, que vivem uma vida muito dura. É, então, até um dos um, grandes motivos que eu resolvi empreender com esse mercado e com, esse, com essas pessoas é, é realmente para mudar essas pessoas de patamar de vida. Então, quando você tem um propósito muito forte, fica mais fácil você tomar coragem para sair uhum. <risos> e empreender, sabe?
0: E você empreendeu com a sua sócia, né? Como vocês conheceram? Eu comecei, então, eu
1: comecei lá atrás com o João, mas, enfim, ele, tem, ele não, esse negócio que eu falei de, de se planejar financeiramente, depois de três meses o João não tinha ainda se planejado financeiramente e a gente não estava não preparado ainda para levantar um, um round, tanto que eu demorei bastante até para levantar com o VC, e então eu, eu fiquei sozinha, uhum. sabe? E eu confesso que foi... Bem ruim. Porque... Eu entendo
0: também, comecei sozinha. Você
1: começou sozinha? Uhum. Então, não é muito solitário é, é nessa vida. Porque eu tava ainda num, num time super forte na Warbok. Eu amava trabalhar com aquelas pessoas todo dia, assim, e, e as pessoas, pessoas mais inteligentes que você, mais fortes que você, que, que né, te elevam, sabe? Sim. E aí, do nada, eu, eu me vi sozinha, esterilizando material 8 horas da noite na minha casa, sabe? Assim, era um pouco desesperador. Você
0: fala o que eu tô fazendo com a minha que vida? O que eu tô fazendo
1: com a minha vida? É, e assim, a empresa tava indo bem, tava crescendo. E tudo. a gente já tinha alguns clientes legais, mas assim, ainda super startup bootstrapping na minha casa eu tinha um, um, uma, um, uma autoclave que eu esterilizava os materiais da, das manicures, era, assim, era isso que acontecia, todos os testes eram na minha casa. E aí chegou um momento que eu falei assim, a or out, não dá. Uhum. Eu, eu preciso de alguém, preciso de alguém que troque comigo, porque eu acho que as melhores ideias elas não são, assim, de uma pessoa só, Sim. elas são construídas, entendeu? Então eu precisava de gente que, eu gosto de, eu gosto de gente, sabe, eu gosto de gente, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de trocar. Então eu falei, não, agora eu vou achar uma sócia e, e é isso ou chega pra uhum. mim. E, e aí eu fui literalmente atrás das pessoas, fui atrás de todos os meus concorrentes, eu falei, marquei reunião com todos eles. Uhum. Falei, olha, você é bom nisso, eu sou boa naquilo, o que, que você acha da gente se juntar, como que seria isso, sabe? Uhum. E chegou até a evoluir algumas conversas, mas aí eu, eu conheci a Luciana, que, enfim, na época, só um parênteses, antes de eu começar, depois que eu comecei a 3, 2, 1, no meio tempo, eu também é, ajudei... O, o Hora do Salão, que era um sistema de gestão é, de beleza, de sistema de gestão para salão de beleza. Então é uma tech, totalmente tech, é, fiquei lá seis meses em paralelo a 321, 321 continuava crescendo, mas eu tive a oportunidade de conhecer a Lu por meio do Hora do Salão. Uhum. Então foi assim, os astros se alinharam mesmo, foi muita sorte, mas ela me mandou uma mensagem X numa, naquela semana que eu tava desesperada, que eu falei, chega agora eu vou achar uma sócia, e eu falei, quer saber, essa, essa mulher aí, ela é dona do salão? Mas ela não é uma dona de salão comum, sabe? Uhum. Deixa eu ligar para ela, porque ela, me, ela na hora do salão me ligava e falava assim, vamos falar de tecnologia? Eu tô, tipo, que dona de do salão que, que fala isso, sabe? Que, queria, uhum. que tinha interesse em tecnologia, que, que, que tinha um sonho grande, que queria expandir e tal. E ela já estava em, em grandes empresas, então ela tinha clientes tipo Santander, Bayer, que, mega clientes. Eu falei, perfeito, a gente pode, a gente tem um match muito bom. E ela sabe exatamente o que, que é fazer a gestão é, no chão de fábrica, sabe? Então, tudo que, tudo que acontece no dia a dia do salão, tanto estoque, gestão de equipe, é, lavatório, tudo que você pode imaginar, ela sabe, já passou, sabe? 19 anos de mercado de beleza. E eu tinha um histórico que ela não tinha, que era de, de grande empresa. Uhum. É, então, a parte de estratégia, de processo, é, de como que a gente iria crescer, de fundraising. Enfim, tudo isso que ela que é muito complementar ao que ela tinha. E o mais importante, assim, eu acho até quando você vai achar, procurar uma sócia, depois eu queria até que você me contasse sua história, é, é, assim, a questão do propósito, sabe? Uhum. Ela ela tratava muito bem os profissionais de beleza que estavam com ela, todo mundo que eu falei gostava de trabalhar com ela, ela tinha um carinho especial por isso, sabe? Então, é, por, por, pelas pessoas, então eu entendi que fazia muito sentido a gente se juntar. E a gente uhum. fez assim, no strings attached, uhum. vamos experimentar, sabe? Tipo, namorar, vamos ver o que dá. Uhum. E a gente entrou na concomunidade, é do Itaú, e o Itaú uma mega empresa e tudo, só que, ela, só que eram salões físicos, naquela época eu fazia itinerante, vai uma, duas, três vezes na sala de reunião, atende com manicure, pedicure, design de sobrancelhas, né? enfim, então era, eram serviços é, que a gente chama de itinerantes, vai uhum. algumas vezes, e lá no Itaú eram salões físicos, eu nunca tinha feito aquilo, sabe? Uhum. Isso é só uma coisa do empreendedorismo que eu acho que é real, ninguém nunca pegou na sua mão e falou assim, olha deixa eu te mostrar como é que faz, sabe? <risos> é. tipo, não existe isso, você só vai ter que se virar e, e executar, sabe? Sabe? E aí foi e se isso. Se adaptar, né? Se tipo, adaptar. você tem que fazer físico, então ok, vamos fazer físico. Vamos fazer físico. Tipo, fiz uma baita apresentação e é óbvio que a lutinha esse know-how. A gente entrou juntas, né? Montamos a apresentação juntas e ganhamos a concorrência do Taú. Foi muito legal, a gente nem acreditou. Foi... A gente tinha, teve que montar três lojas em duas semanas. Caramba. Então, e assim, de tu... e a Luciana sempre com aquele saltinho, sabe? Salto quente fino, carregando cadeira, desembalando as coisas.
0: Sabe? <risos> não perde a classe. É,
1: não, nunca perde a classe, mas assim também, acho que as pessoas acham que empreender, é, sabe, é uma coisa glamour, entendeu? Que você vai ficar no escritório maravilhoso, e nada e vai ficar lá. Tipo, não tem nada a ver, sabe? Você tem que, literalmente, Sim. fazer tudo do zero, sabe? Teve um momento ali que a gente fez um evento na Centauro, eu lembro. Tinha um 10 cadeirinhas de manicure no meu carro, sabe? <risos> não tinha estrutura para ajudar. Eu liguei pro meu marido e falei, cara, você vai ter que me ajudar a descarregar aqui na Sim. Centauro, sabe? Enfim, então essas coisas é, acontecem e a Lu é uma pessoa que... Que, assim, teve fit total com o que eu acredito. Tanto na questão de propósito, quanto, assim, taca na caveira, vamos embora pra execução, vamos fazer acontecer, não tem tempo ruim, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente é muito complementar em termos de competência, mas a gente é muito igual em relação aos valores. E acho que isso é, é importante na hora de procurar um sócio.
0: Legal. E como foi a evolução né, dessa solução? É, vocês começaram com o Itaú, daí foi crescendo para mais empresas, como que vocês é, foram crescendo essa base de clientes? Sim, o corporativo faz muita diferença se você tem um clientão,
1: uhum. sabe? A gente já tinha alguns clientões na época, eu acho que já tinha a Google, já tinha a Nubank 99, várias empresas de tecnologia, porque esses são os early adopters, então até se alguém vai fazer alguma coisa B2B, Pega os early adopters antes, que são as empresas de tech, sabe? Uhum. E aí depois, quando você consegue um clientão que nem o Itaú, é uma chancela, sabe? Pensa que o Itaú tem, tem até ISO, uhum. então um salão de beleza que, que segue as regras da ISO, sabe? Então é, o, é você conseguir, é, você prova pro mundo que você é muito boa em gestão, basicamente. Que você consegue executar o um negócio com excelência, porque não, o, o Itaú não contrata qualquer um. Sim. E aí depois disso, então, a gente começou a crescer muito. A gente entrou logo depois, Natura, é, Johnson, várias empresas grandes, sabe? Petrobras, Ambev, enfim. E aí a gente. Acho que uma coisa levou a outra. A gente acabou nunca. A gente não gastou muito com marketing para trazer esses uhum. clientes, sabe? Foi muito mais por indicação entre Sim. as empresas. É uma coisa orgânica, sabe? E aí a gente chegou num ponto, e quando a gente fechou o Bradesco, foi quando a gente falou, putz, eu acho que agora, agora, então, a gente realmente precisa repensar a parte financeira, porque o business se autofinanciava naquela época, uhum. sabe? Só que dependendo de quanto você quer crescer, aí você precisa replanejar, sabe? Foi nesse momento que a gente resolveu, enfim, pensar em captar e tudo. Mas, as, Mas eu acho que isso foi antes da mudança do modelo de negócio só focado no corporativo uhum. pré-pandemia.
0: E como foi a pandemia para vocês?
1: <risos> a pandemia foi dura, viu? <risos> foi muito dura. É, eu acho que impactou a vida de todo mundo, né? Então, é, naquela época a gente tinha acabado de levantar capital, então a gente tinha caixa. Então, a minha primeira preocupação foi com as manicures, com os profissionais de beleza. Então, eu não achei que ia durar tanto, você achou? Sim,
0: não. A gente falou assim, ah, 15 dias em casa, gente. É, era isso. E depois, ah, um mesinho,
1: depois é. três meses, sabe? É, então até agora quase. É, exato. Então, e pra gente, impactou diretamente o business, porque a gente é corporativo, todo mundo saiu home office, então assim, o nosso faturamento foi pra, praticamente a zero. Eu até brinco, que eu olho lá e falo assim, como que não zerou totalmente, sabe? <risos> tipo, tem e ainda, ainda tinha um pouco, eu falei, da onde, Zais? Algumas pessoas ainda fizeram eventos, atendimento em casa, então a gente deu uma... Conseguiu manter um pouquinho do faturamento, mas assim, de verdade, despencou. E isso é, foi grave pra nós, sabe? Só que a minha primeira preocupação, como eu achava que ia durar pouco, eu falei, não, tô preocupada com os profissionais de beleza. Então a gente fez o beleza de mãos dadas que foi uma uma ação junto com todas as marcas de, de esmalte, né? É, então, meu, a gente juntou OPI, Vult, Colorema, todas, sabe? E eu, eu não acreditei, porque eu consegui juntar todas numa mesma sala virtual, né? E pra gente discutir o futuro dessas mulheres. A gente focou em manicures porque realmente são as que mais sofrem em termos financeiros, não tem planejamento e tudo mais, mas na verdade impactou todo o mercado todo de beleza. Mesmo. Então a gente conseguiu, eu parei todo o meu time de tech, a gente montou um, um site em que elas se cadastravam, podia ser de qualquer lugar do, do Brasil, para receber uma ajuda financeira, sabe? Muito legal. E a gente conseguiu um aporte da Risqué, a gente conseguiu também mídia com todas as marcas. E a gente fez uma um, na plataforma lá do Catarse um crowdfunding pra ajudar as manicures, sabe? Uhum. Foi muito legal, a gente levantou 140 mil reais Caramba. e a gente conseguiu dividir é, para duas mil manicures. Foi muito legal a gente só não assim a gente segurou os cadastros porque se eu, se eu né, abrisse muito também não ia dar tanto dinheiro para cada uma uhum. então assim a gente acabou segurando é, mas assim deu pra ver o desespero que as pessoas estavam passando sabe era muito difícil as mensagens enfim mas foi uma ação que foi muito linda e que a gente também continuou é, com até com é, aqui em São Paulo a gente conseguiu é, 1.500 cestas básicas para doação para essas mulheres então elas retiraram sim. lá no, no Instituto Tesourinha foi muito legal
0: é legal quando você tem um propósito claro que daí você sabe nessa né, hora do aperto você faz isso porque tá é, alinhado com o seu propósito sim né?
1: exatamente exatamente e foi e eu quero continuar sabe é. eu quero continuar a beleza de montadas talvez criar uma ONG alguma coisa ligada com educação também enfim tá tá nos planos aí mas, enfim, voltando para sua pergunta, depois que, que ah, caiu tudo, né, a gente teve que pensar em pivotar e uhum. o que, que a gente ia fazer. E a gente queria um modelo de negócios que não fosse muito dependente de, de aluguel, né, tipo, custo fixo, porque pensa, se tudo fechar de novo, como é que fica? Aí eu tenho um monte de salão com custo fixo alto, uhum. é, com aluguel. Então a gente pensou, foi estudar modelos fora, a gente se inspirou no modelo é, indiano e num outro modelo da China também. É, que basicamente ajuda, ou transforma salões de beleza em unidades da 321. Uhum. Então, assim, a, todo o nosso know-how de gestão, é, de tocar, que a gente né, tinha já salões, vários salões de beleza, eram mais de 20 salões de beleza que a gente tinha por aí. É, o, a gente já tinha know-how de fazer gestão lá na ponta. Então, se eu sei fazer a gestão do, de um salão de beleza dentro do Bradesco, dentro do Itaú, a gente também consegue fazer isso na rua, sabe? Sim. E ajudar o mercado que é muito carente de tecnologia, muito carente de processo, de gestão, enfim. É tudo assim, mom and pop shops, sabe? Sim. E 87% dos donos de do salão são profissionais de beleza. Então assim, ele tem que se dividir entre a, entre fazer o cabelo e também fazer a gestão, sabe? Uhum. Então a ideia é, a gente transforma esses salões, faz um investimento também na, na fachada, no look and feel é, do salão e conseguem colocar tecnologia e colocar processo e eles entram dentro de um buyer's club. Então a gente uhum. consegue aumentar o, o top line deles, a gente hoje está em média de 26% de aumento a, o top line. Aí a gente, a, a, isso mesmo Pandemia, gente, a gente ainda está em pandemia, tá? Total. E aí o, o, a gente consegue abaixar custo. Então, o assim, custo de produto cai de 20% a 30%, porque a gente Você tem negociação. Negocia, é, exatamente. A gente negocia com L'Oréal, com Vela, com todas as marcas grandes. Até o palito da manicure a gente negocia, sabe? Então eles entram dentro do nosso Buyers Club. Além disso, a gente consegue ajudar com o RH. Por exemplo, a gente tem uma base enorme de, de profissionais de beleza, de cabeleireiros, de manicures, enfim, que a gente consegue trabalhar para trazer para os salões. E, e, você sabe, profissional novo vai gerar faturamento lá no salão, entendeu? Uhum. Então, enfim, tem, são vários processos juntos que a gente trouxe o nosso know-how de gestão e, e, e transformou esses salões de beleza de rua, sabe? E
0: como foi a, as suas primeiras negociações, né? Porque é uma coisa diferente, principalmente é. para o dono do salão. É. Então, como foi essa primeira negociação, aceitação, enfim?
1: Sim. bom é... É tudo um teste, né? Uhum. Sim, você não sabe nada até você ir lá e, e bater e tentar vender e ver o que te sai. Uhum. Então, é, até é, assim, é uma sugestão que eu dou para empreendedoras. Ninguém sabe, it doesn't matter, não importa que ninguém sabe. Uhum. Você só tem que dar a sua cara a bater e não ter vergonha. E tipo, se a pessoa falar não, olha, obrigada, foi um baita feedback, você aprendeu, sabe? Sim, então, a gente é, bolou um, um, o, nosso, o nosso modelo, que seria essa parte de back office de gestão. Até as coisas já mudaram muito, você vai se adaptando à realidade deles, uhum é o que eles preferem, é o que faz mais sentido e a nossa primeira venda foi com o Valdir e o Valdir é cabeleireiro e ele queria comprar o salão de beleza que ele estava porque a dona daquela época queria vender só que ele nunca ia conseguir Fazer a gestão e também ser cabeleireiro, sabe? Uhum. Então a gente falou: não, calma, a gente te ajuda. Então vamos, vamos fazer isso. Vamos. A gente transforma a unidade na 321, você, você vira o dono do salão e a gente te ajuda com a gestão, sabe? Uhum. E assim, o, o, esse exemplo, acho que foi, cresceu umas quatro vezes o faturamento dele, quatro ou cinco vezes já, desde que a gente entrou, até mais, assim. é, muito, bastante, e assim, é, é uma mudança de, até mindset pra ele, sabe, Co como que ele vai ser agora o dono, porque agora ele era o, antes ele era o, o cabeleireiro, e agora ele é o dono e o cabeleireiro, sabe, uhum. é, então foi, foi difícil, mas foi o primeiro teste, e a gente fez, ficou três meses com o Valdir antes da gente vender de novo, sabe, pra uhum. gente sentir o que que era, se funcionava, se não funcionava, e aí depois, no começo do ano, aí a gente começou a, 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 a que abrir a porteira, vai para novos salões. Enquanto isso, assim, a gente pôs um monte de gente em lista de espera para a gente entender como é que funcionava. Mas a negociação não foi difícil, tão difícil assim, porque é, a gente viu o product Market marketer direto, sabe? Faz no muito sentido. É, Faz muito sentido pra ele ele ter um suporte. Dono de salão é muito sozinho. Você, a gente tava falando de empreender, né? Uh -huh. Você não se sente sozinha várias vezes? Uh -huh. Então você ter uma sócia ajuda pra caramba pra você poder trocar ideia? Então é a mesma coisa que eles sentem. Eles são empreendedores. Uh -huh. E eles estão mal sozinhos. E eles, às vezes, querem tomar uma decisão e eles não sabem como. Tipo, o que eu faço com esse profissional? Sim como que eu negocio com a vela, tipo, como que eu contrato uma manicure nova, como que eu faço uma parceria com o restaurante da frente, tipo, e é uma insegurança, sabe? Sim. E aí a 321 tá lá para justamente apoiar esses pontos, então tem uma supervisora que vai passar lá na loja, que vai conversar com você, assim, que vai entender os seus problemas e vai fazer um plano de ação e, e, e direcionar, sabe? Então Sim. é, é um, assim, é uma sensação de alívio que eles têm e de parceria, sabe?
0: O time, né, nessa transição toda? Que, que tipo então? O seu time, no caso. É, porque antes tinha um modelo, né, uma coisa que eles estavam acostumados. Como, eles, como foi essa adaptação desse novo modelo e até a expansão de time, né? Porque era totalmente uma coisa diferente. Sim. Então, provavelmente fizeram é, é, contratar mais pessoas, Sim. novas pessoas. Como foi Sim. isso? Sim. É,
1: nossa, foi. Sabe que, assim, pensando na, na cultura da, que você traz na empresa, a cultura em si não mudou. O uhum. propósito em si não mudou. O modelo de negócios mudou, sabe? Ok. É, na verdade, complementou. São duas estratégias de go to market. Só que assim, o jeito que a gente faz a gestão dos salões de beleza é exatamente igual, uhum. entendeu? A gente faz a gestão de um, de um corporativo exatamente como a gente faz uma, a gestão do, de um salão de rua. Então, assim, é, e como você tem o propósito de empoderar profissionais de beleza a mudarem de patamar de vida, a gente continua esse mesmo propósito, só que com um go to market diferente. É assim uhum. que eu vejo. Então, assim, eu não senti um, uma... É uma dificuldade da equipe aceitar isso, até porque não foi uma coisa imposta, foi uma coisa construída, uhum. sabe? Então, ah, vamos testar isso? O que, que vocês acham? sabe Tudo construído em equipe ali. Ah, eu vou, falei com o um profissional, ele me disse isso. Tá bom, vamos mudar, vamos montar o processo. Então, é, eu acho que o mais difícil para eles, na verdade, foi, é, nossa, tirar, tirar uma coisa do papel do zero. Porque uhum. é, não tem meses. nada, é, não tem nada, não tem um processo escrito, sabe? Então isso é muito novo. Mas ao mesmo tempo é tão tão legal você assim o aprendizado que você tem, que eu acho que até que foi tranquilo. E a gente teve que contratar novas pessoas, só que de novo, a cultura da empresa era a mesma e os propósitos eram os mesmos, então a gente continuou contratando no mesmo perfil, sabe? Uhum. E hoje, quantas pessoas você tem no time? Tem umas 30 assim no escritório, uhum. mais ou menos. Entre tecnologia, eh, RH, eh, a parte de time de marketing, enfim, tem todos os times diferentes, deve ter umas 30 pessoas.
0: E agora, salões,
1: quanto que vocês têm? Então, salões juntando todos os corporativos com os salões de rua, a gente tem 50, 50 unidades uhum. de salões físicos. É, vários dos corporativos ainda estão é, fechados, mas estão reabrindo agora. É, e, assim, se você for contar todas as localizações mesmo, são 89 localizações, contando os itinerantes. Uhum. Então, bastante, bastante gente, bastante <risos> localizações.
0: E como foi a sua mudança né, como pessoa? Você maciou lá atrás, é, você fez um modelo, deu certo, teve que, daí, quase que pivotar, começar de novo outro modelo. O uhum. é, que, que você fazia no passado? O que, que você faz hoje? Como que é seu dia a dia?
1: Tá. É, o, acho que como... Como pessoa, você evolui, não tem, não tem jeito, sim você é forçada a evoluir, se empurrada, praticamente, vai filha, porque agora você tem que ir, sabe? em uhum. assim, cada desafio, você, você aprende uma coisa nova e eu amo aprender, então, pra mim, eu tô, tô sempre, eu sempre paro pra avaliar o que, que aconteceu e o que, que eu tirei de aprendizado daquilo, sabe? É, então, eu acho que evolui muito também como CEO, sabe? É, mas no começo era uma coisa mais garantida, então assim, a gente, a gente brinca que a gente cuspia corporativa, tipo, ah, fechou um contato, papapá, tipo, era uma coisa rápida. Uhum. E eu lembro da sensação dos primeiros, que uhum. era muito difícil, sabe? Sim. Tipo, fazia o, a, a, fechamos o 9-9, era tipo, inteiro, tipo, meu Deus, meu Deus, fechamos 9 tipo, é, mas um desespero também, tipo, uhum. como que a gente vai atender? E aí depois, quando a gente captou, depois assim, era, ah, fechamos 9 beleza, quem vai aonde, já tem todos os processos mapeados, você consegue. Então assim, quando você volta, sabe, pra, uma coisa do zero, é aquele mesmo desespero, fechamos o salão novo, ai meu Deus, como é que a gente uhum. vai fazer, sabe? E aí agora a gente está num momento um pouco bem mais confortável, e o que eu sinto é que eu evolu eu, a minha evolução foi muito é, em relação ao meu papel na empresa, porque uhum. quando a empresa era menor, eu tinha eu tinha que fazer tudo, sabe? E, e eu e a gente foi contratando a liderança, time de liderança, para eu não precisar é, fazer 100% das, da execução das coisas, e, que, e, e poder delegar mais e poder fazer mais da gestão e da estratégia, sabe? É que é muito difícil ainda com time de 30, que é pequeno, você focar nisso. Então uhum. o que acaba acontecendo é que assim, os, o eu, eu, meu papel é muito da gestão da equipe, números, é, KPIs, OKRs e tal, é, e, de, e trabalhar a equipe, por exemplo, se alguém está precisando de ajuda, eu, eu sempre converso. Minha, a gente brinca que mesmo que não tenha porta, porque a gente está no escritório, está sempre aberta para a gente conversar sobre carreira e tudo mais. É, então, as, as estratégias vêm vem muito de mim, da Lu e da nossa conversa da liderança. E se tem algum projeto muito novo, eu pego e toco, sabe? Uhum. Aí, tipo, eu, pego, eu toco, por exemplo, sei lá, a gente criou o 321 Beauty Academy. Eu peguei do zero, eu fiz isso sim 100% no começo. É, e depois eu passei o bastão e falei, olha, agora vocês que vão tocar e, e a, a gente já sabe mais ou menos como funciona, Sim. sabe? Então, é, eu acho que é isso, um pouco de... A, muda, a mudança vem quando o time cresce, quando uhum. você tem pessoas mais sêniores que você consegue delegar e, assim, toca a vida, sabe? E o processo Sim. já está mais resolvido.
0: Eu acho que muita gente tem até um pouco de receio, né, com a questão de maternidade. É, então, tocar uma grande empresa e também ser mãe ao mesmo tempo. Uhum. Como foi a sua experiência?
1: É, não dá pra mentir, é difícil. É muito difícil. É, você não tem filhos, né? Você não, tem sabe, é. a Kiara, mesmo. É, um dog. muda muito a vida. Uhum. depois que você tem filhos. É, e, só que assim, você é workaholic tu dá uhum. pra ver. Eu também. Então, assim, não, é, não ia ter um momento que ia estar lá assim, agora eu sou mãe. Assim. Tipo, não assim. Não tive isso, sabe? Uma, um romantismo sobre isso, sobre ser mãe, sobre como isso ia, sobre se eu ia parar de tipo, trabalhar tanto. Nunca tive essa expectativa. Quando você tem a sua empresa, a sua empresa também é outro bebê que você tem que cuidar tanto uhum. quanto, sabe? Então, é, é muito difícil, mas o que funcionou para mim foi, assim, me organizar. Eu bloqueio tempo na minha agenda, tipo, literalmente blocks assim, sabe? Por exemplo, hoje eu consigo buscar a Cora na escola. Tenho, tenho dois, né? A Cora tem dois anos e meio e o Lucas tem onze meses eu bloqueei. Eu bloqueei, bloqueei das três às quatro. Por mais que às vezes não vai dar uma hora do meu tempo no dia. Mas eu que busco ela todo dia. Uhum. E aí a galera já sabe. Três horas, hard stop da reunião. Tem que buscar fora na escola. Beleza? É. E aí eu volto e continuo. Aí seis e meia eu pego as crianças de novo. E eu propositalmente não tenho babá, porque aí, eu acho que se eu tiver, eu vou saber, ah, só mais meia horinha. Ah, uhum. sei lá. Então seis, seis e meia. Ela vai embora. Seis e meia, às oito e meia, eu fico com as crianças. Quer trabalhar? Depois, no problema. 8 e meia, eu posso voltar a trabalhar. Quem ontem? Tava te falando. Uhum. Dez pra noite. Eu cheguei em casa. Uhum. Mas ok, eu trabalhei, eu fiquei com as crianças das seis às 8 e meia, das seis Sim. e meia às 8 e meia, sabe? Então, é, pra mim funcionou muito bem isso, eu, é, foi o jeito que eu consegui me equilibrar, sabe? Uhum. Porque, é uma, porque é muito é, gratificante você ter filhos e tipo, você poder cuidar e você passar tempo, só que a, a, é muito pesado a vida de, de empreender, uhum. sabe? Então, é, assim, não é difícil, mas dá pra fazer, dá para fazer, só que você precisa de um de suporte, né? Tipo, Sim a babá, a mãe, assim, um time em volta de você também para ajudar, sabe? sobrecarregada. É.
0: Mas é legal falar esse tema porque acho que muita gente tem medo, né? E é legal trazer casos que, tipo assim, dá para fazer. Uma empresa que, inclusive, se, sua, se seu filho tem 11 meses, você tava lá, pandemia, pivotando é. <risos> e nascendo um filho. É Ou seja, dois desafios ao mesmo tempo é. e dá super certo, né?
1: É, é. Assim, mas é bem difícil. Eu, assim, tá, tá grávida. Não, é porque dá super certo. É que não dá para você falar assim, ah, é porque, gente, claro, vai ter filho e na pandemia e empreender é super <risos> tipo zero bicos eu estava bem bem é, estressada sabe uhum. ali no momento especialmente no final da, da gravidez porque a pressão é muito grande é, mas é isso acho que você, acho que você tem um, um suporte do seu em volta de você e tipo conseguir bloquear o seu tempo e dividir o seu tempo acho que funciona bem sabe sim
0: E a gente falou de captação, né, ao longo dessa conversa. No começo você falou que demorou um pouco para captar, mas depois até para pandemia você estava captada. É. é. Como que foi esse processo para vocês?
1: Foi uma. É, não é que demorou, a gente demorou para querer captar, sabe? Uhum. É, porque o business era cash positive, ou seja, ele era gerador de caixa. A cada empresa que eu abria, aquela unidade me gerava caixa, que me possibilitava abrir uma outra unidade, uhum. sabe? Então, quando a gente resolveu. É, acho que isso é bem importante. Quando você decide, é, decide captar com Vici, você tem que entender aonde você está entrando e o porquê que você quer fazer isso. E para mim era muito claro, eu queria é, impacto, uhum. sabe? Eu quero uma empresa. Eu sonho grande mesmo, eu tenho uma... Eu sou ambiciosa, eu quero... E pra mim ficou, era muito claro, quanto maior a minha empresa, mais impacto positivo eu tô gerando na sociedade, uhum. sabe? Então eu... É, e chegou o um momento ali que o no nosso crescimento, a gente tinha muitas empresas pra fechar, pra, pra executar, sabe? Com contratos. E aí o que eu tava gerando de caixa não era suficiente mais pra eu crescer, uhum. sabe? E aí então a, a gente podia resolver crescer menos, concorda? E aí o meu, meu papo com a Lu foi muito... O que, que você quer da sua vida? Sabe uhum. assim, você quer ter um salário maravilhoso? Você quer ganhar 100 pau de salário e ficar, e ficar de boa com um número X de empresas e vai ser isso? Uhum. Ou você quer gerar um mega impacto e, e crescer não só aqui no Brasil, América Latina, mudar a vida das pessoas, investir em educação, transformar um mercado que hoje não tem tech para um mercado assim, que, que é, sai de uma gestão que não existia para uma gestão super é, diferenciada? Sabe? É. E é isso que a gente escolheu, sabe? Por isso que a gente resolveu captar. Uhum. E, e ainda bem que a gente conseguiu é, parceiros hoje, que são os nossos fundos, que acreditaram também nesse sonho e estão com a gente aí nesse desafio.
0: É, e até parceiros legais, né? Acho que teve a Ibricks, que agora virou Iga, Iga, que até a SoftBank investiu neles, né?
1: Então. E, e é também a GFC, que é uhum. o Global Founders Capital, que é um fundo gringo. É, que tem Eles investem em várias, várias empresas, não só no Brasil, mas fora também, e, por exemplo, Canva, LinkedIn, uhum. e Canva também fundadora mulher, sabe? Uhum. Então, eu sempre, eu sempre falo, é, quando você vai é, levantar capital, estuda o fundo também. Uhum. Porque assim, não é só você que tá é, recebendo, sabe, eles querem investir em você ou não, você, você que tem que decidir se você quer eles como sócios ou não, Com sabe? Com certeza, total. Então, eu, eu adorei a nossa, a, as nossas escolhas, porque eles são bem complementares também, sabe? E, e, então foi, foi, foi um processo que é árduo, tá? Mas no final deu, deu tudo certo.
0: Sim. E quais são os próximos passos da 321? Qual o seu grande de vocês?
1: Bom, a gente quer chegar em 2 mil salões em 2026. Uhum. Então a gente quer é, sim, 2 mil salões significa assim, 15 milhões de atendimentos, é, assim, 17 ou 20 mil por aí profissionais de beleza, sabe? Então. É, são números bem grandes, muita gente, muita tech para conseguir fazer isso acontecer, sabe? Então, nosso próximo passo é investir forte em tecnologia, porque eu vejo a gente meio que como um log, sabe? Log mexe com muita gente, sabe? Muita gente que tá lá na rua, que você precisa controlar e tem uma tecnologia importante que vai é, possibilitar isso e a gente também sabe então a gente para eu poder fazer a gestão de dois mil salões eu preciso ter uma tecnologia muito ferrada sabe Sim. então a gente tá em, é, quer investir bastante nisso é, investir em, em time desenvolvimento da nossa equipe e também na nossa plataforma de educação porque eu acho que a educação é a base de tudo então para a gente conseguir mudar esse mercado de verdade a gente precisa mudar também o mindset dos, dos donos de do salão dos profissionais de beleza então a gente quer trabalhar bem a nossa plataforma que é três vezes um Beauty Academy
0: muito legal né e para gente finalizar é, além das, de todas essas dicas né, que você deu ao longo da conversa, mas qual que é a sua dica principal que você dá para mulheres que querem empreender?
1: É, tá. Só vai. É <risos> pra mim, assim, o é, que eu, assim, eu, eu. Eu converso com muita gente que quer empreender, que não tem coragem, sabe? Uhum. E se você. Claro, se você precisa ter um. um, um Bom, um, assim, uma parte financeira meio que set, tá? Porque uhum. você não sabe quanto tempo que vai demorar pra virar e pra você conseguir se sustentar com aquilo. É, e não necessariamente você vai abrir um negócio que o PT você vai levantar com VC. Não foi uhum. meu caso, no mínimo. É, então, eu, só que eu acho que, que falta um pouco aquela aquele grit sabe de só ir tipo, uhum. só vai não importa ninguém assim, não tem resposta certa e ninguém nunca vai pegar na sua mão para falar assim meu, deixa eu deixe te ensinar como é que faz para uma empresa você precisa fazer isso vai para um acelerador tipo, só faz uhum. só, só faz o, o básico tipo, na, na, na 321 para eu pegar os meus primeiros clientes eu imprimi um calhamaço assim de, de flyers uhum. eu fui na frente do vila Olímpia chamei minha, a minha cunhada falei ah você fica pegando quem é que tá vindo de lá uhum. e eu pego daqui e eu coloquei vários serviços que eu não tinha, só tinha manicure, eu pus uhum. lá design de sobrancelhas, barbearia, massagem, auriculoterapia, tipo, várias coisas. E eu falei, bom, se alguém pedir, eu vou atrás, uhum. e aí você vai testar, assim, se alguém quer, sabe? E você não pode ter vergonha do que você tá lançando, era horrível o flyer, uhum. era muito feio. E eu falava assim, manicure para sua empresa? E a pessoa, tipo, virava para pegar o flyer, ou seja, a galera queria manicure na empresa, uhum. sabe? Então, é só você começar. É, e, e não ter vergonha do que você está lançando, sabe? Sim. E, bom, se eu puder dar outra dica também, eu acho que assim, se, você tem que se rodear com pessoas melhores que você, uhum. sabe? Acho que é, o time é muito importante. Como que você acha uma sócia complementar a você que não tem as mesmas ideias, sabe? Que vai te questionar, sabe? Isso é muito, muito relevante. Acho que pessoas, é, nesse comecinho, sabe? Você ter... É, sabe, cara de pau, para começar. E, tipo, pessoas boas ao redor, acho que é o que faz a grande diferença.
0: Muito bom. Então, muito obrigada. Ai, Espero que vocês bem. gostem também desse episódio. Ficou incrível. E ah. até a próxima.